0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Ta rozmowa będzie dotyczyła marzeń. Na początek kilka słów wstępu. Drogowskaz szósty. Marzenia. W wywiadach dotyczących wcześniejszych drogowskazów rozmawiałyśmy o tym, dlaczego uważność i wdzięczność są ważne w naszym życiu i jak je praktykować. Zachęcałyśmy Cię do tego, żebyś się zatrzymała na chwilę i zwracała uwagę na to, co posiadasz i co się z Tobą dzieje. Była świadoma. A dzisiaj chcemy, żebyś marzyła. Na pierwszy rzut oka może Ci się to wydać sprzeczne. Nie chodzi nam jednak o to, żebyś bujała w obłokach. Marzenia to niekoniecznie myślenie o niebieskich migdałach. Powinien to być cel, do którego dążysz. Marzenia są częścią naszego życia. Każda z nas o czymś marzy. Mogą to być wielkie marzenia, na przykład o pięknym domu z ogrodem, a może to być coś bardzo przyziemnego, jak choćby chwila spokoju. Marzenia to też oczywiście bujanie w obłokach i fantazjowanie na różne tematy, ale także przerabianie w myślach różnych wariantów sytuacji, które mogą nas spotkać. Co ciekawe, w dzisiejszym świecie z jednej strony podziwia się osoby, które mają marzenia i dążą do ich realizacji, z drugiej zaś jesteśmy uczeni realizmu i praktyczności. Ile razy słyszałaś w dzieciństwie, że masz się skupić na zadaniu, a nie myśleć o niebieskich migdałach? Czy nie mówisz tak też do swoich dzieci? Wyczytałyśmy gdzieś, że nasz umysł najczęściej odpływa w fantazję przy wykonywaniu mało wymagających czynności, więc może po prostu Twoje dziecko nie skupiając się na zadaniu zwyczajnie się przy nim nudzi i wcale nie robi Ci na złość? Czy Tobie ani razu nie zdarzyło się odpłynąć na nudnym spotkaniu w pracy? Wracając jednak do samych marzeń, naukowcy twierdzą, że nasz mózg nie radzi sobie z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości. Dzięki temu wyobrażając sobie siebie na pięknej plaży z drinkiem w ręku, jesteśmy w stanie sprawić, że nasze ciało zareaguje tak, jakby rzeczywiście się relaksowało. Wykorzystuje się to w technikach relaksacyjnych. Ponadto, wyobrażając sobie różne sytuacje, jesteśmy w stanie w jakiś sposób się do nich przygotować. Marzenia wzmacniają kreatywność, szczególnie u dzieci. W końcu w świecie wyobraźni mamy nieograniczone możliwości i możemy stworzyć wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy. Pewnie słyszałaś też o różnych technikach wizualizacji celów, które mają pomóc w ich realizacji. Do tego też wykorzystywana jest wyobraźnia, a co za tym idzie – marzenia. Niestety marząc możemy wpaść w pewną pułapkę, którą zafunduje nam nasz umysł. Jeśli będziesz fantazjować na temat tego, co chcesz osiągnąć i jak się wtedy będziesz czuła, twój mózg może uznać, że już to osiągnęłaś. W ten sposób nie będziesz miała motywacji do działania. Nadmierne fantazjowanie może doprowadzić do uzależnienia i pokusy przebywania częściej w świecie wyobraźni niż tym realnym. Możesz pomyśleć, że jest to już skrajność, ale jeśli popatrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, to czy nie okaże się, że jest to zjawisko stosunkowo powszechne? Na drugim biegunie są zagorzali realiści. Ci, którzy uważają, że nie mają marzeń i twardo stąpają po ziemi. Jednak całkiem możliwe, że to są marzyciele, którzy po prostu w swojej wyobraźni wizualizują same przeciwności i porażki. W ten sposób pogarszają swoje samopoczucie i sami sprawiają, że nie mają ochoty marzyć. W takim razie marzyć czy nie? Jak marzyć z głową? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w dzisiejszej rozmowie z Elą Krokosz.
1: Dzisiaj z Elą Krokosz będziemy marzyć, bo tematem naszej rozmowy będą marzenia. Ela pomaga kobietom w samorozwoju oraz zarządzaniu własnymi talentami. Więcej o tym, co się kryje pod tymi pojęciami, opowie nam za chwilę sama Ela. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałam Cię, Elu, serdecznie przywitać i podziękować Ci, że jesteś częścią naszej konferencji. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas i że podzielisz się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami.
2: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielka przyjemność móc wystąpić w Waszej konferencji i podzielić się tym, żeby właśnie być może jeszcze więcej osób zainspirować akurat do tematu, który będziemy omawiać, czyli do marzeń. Także Wam gratuluję pomysłu na konferencję.
1: także cieszę się ogromnie, że takie inicjatywy robicie. Dziękuję. Zanim przejdziemy do marzeń, to powiedz Elu, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
2: Jak powiedziałaś, jestem, jakby wspieram kobiety, ale tak naprawdę nawet nie tylko kobiety, ja jestem master coachem, czyli od ponad 20 lat tak naprawdę zajmuję się rozwojem ludzi i na dzień dzisiejszy w ogromnej mierze to jest coaching biznesowy, czyli jakby ja wspieram osoby w w ich biznesach, w prowadzeniu biznesów, ale właśnie w kontekście... Walki o swoje marzenia rozumiane jako właśnie praca z pasją, tak? Czyli jakby traktowanie siebie jako talenty i czy zakładamy do tego swój biznes, czy pracujemy kogokolwiek na etacie, ale w każdym razie w całym tym założeniu wspieram, żeby ludzie żyli z pasją i jakby pracowali z pasją. Od ponad 20 lat zajmuję się właśnie tym i mam wielkie szczęście właśnie, że to też jest moja pasja. Ja na dzień dzisiejszy mieszkam już w Polsce, ale pracowałam i współpracowałam jakby w wielu, wielu różnych krajach. Przez kilka lat jako też menażer do spraw rozwoju ludzi w AIB, to było w Irlandii. Przez kilka lat jako taki talent konsultant pracujący w Austrii. Także to moje doświadczenie związane właśnie z coachingiem, z rozwojem ludzi jest bardzo mocno ugruntowane. Takie jakby stojące na takich mocnych filarach, na takim mocnym doświadczeniu też biznesowym. Mm-hmm. Nie wiem, czy coś więcej jeszcze o sobie powiedzieć, czy to może w trakcie naszej rozmowy wyjdzie.
1: Myślę, że wyjdzie, a ja ci jeszcze dopytam o jedną ważną rolę, którą pełnisz, a która jest bardzo ważna w ramach tej konferencji, bo wszystkie nasze treści kierujemy głównie do rodziców, a Ty jesteś mamą też. A y-
2: tak, oczywiście. No.
1: Jak to u ciebie, Elu, wyglądało? Jak, wyglądało, jak wyglądały początki twojego macierzyństwa? Jakie miałaś oczekiwania, a co przyniosła ci rzeczywistość? Opowiesz nam, jak to było? Pewnie. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo
2: ciekawy temat i faktycznie w kontekście tego, że jest to konferencja, w której mówimy o tym, jak marzyć, jak walczyć o siebie, jednocześnie będąc mamą, jakby pełniąc rolę rodzicielską, to jest bardzo ciekawe wyzwanie. Ja w moim życiu akurat miałam coś takiego, że ja moje córeczki, ja mam dwie córeczki, Julię i Laurę, na dzień dzisiejszy one są już troszeczkę starsze, bo mają 10 i 8 lat. Ja mówię troszeczkę starsze, dlatego że pamiętam, jak to było, kiedy miało na przykład 3 i 1, jak to było wyzwanie, właśnie godzić walkę o siebie, walkę o marzenia, a tak naprawdę też zarządzanie rodziną. Ja miałam moje córeczki dosyć późno, czyli ja miałam 36 lat, jak urodziłam moją pierwszą córkę. I to jest bardzo ciekawy okres, dlatego że ja w wieku 30 lat zdecydowałam się właśnie na wyjazd za granicę, na dalsze kontynuowanie jakby tego swojego rozwoju zagranicznego. I wiele osób gdzieś koło 30 mówi, że to jest już czas na zakładanie rodziny, a ja jakby rozpoczynałam kolejny obszar zawodowy. I kiedy miałam te 36 lat i urodziłam moją córkę, to dla mnie to był ogromny szok. Jakby nie ukrywam, że to był dla mnie ogromny szok, dlatego że ja już się... Tak rozkręciłam zawodowe, tak realizowałam zawodowo że nagle się okazało, że urodzenie pierwszego dziecka, drugie oczywiście jakby też miało swój wkład, ale dla mnie chyba największym szokiem było urodzenie pierwszego i w ogóle ogóle wejście w rolę mamy. To było takie wielkie wyzwanie godzenia dwóch bardzo ważnych wartości. Ja bardzo często z moimi osobami, jak w czasie coachingu nad tym pracuję, jak właśnie godzić ten konflikt wartości, bo to się pojawia dla mnie osobiście jako konflikt wartości, czyli z jednej strony, Chcesz walczyć o siebie, chcesz się realizować, masz swoje pasje i ja to w ogromnej mierze realizowałam, a nagle bam, wskakuje coś, tak mówię, wskakuje coś, tak, no bo pojawia się dziecko i nagle się okazuje, że 90% swojego czasu musi być przeznaczone na coś innego. Dla mnie, nie ukrywam, był to bardzo mocny szok i wcale nie poszło to tak bardzo płynnie, czyli ja jakoś nie byłam typem kobiety, która powiedziała, na wszystko jest czas i można odłożyć na moment realizacji swoich marzeń i teraz się skupić na macierzyństwie. Tylko ja na początku musiałam naprawdę mocno się przystosować do tej myśli, że chociaż na pewien moment odkładam trochę realizację też tych marzeń, tych tych, tych rzeczy zawodowych, po to, żeby się skupić na córce. I powiem, że to był taki moment dużego, dużego wyzwania jakby z tej perspektywy, dlatego... Dlatego mówię bardzo często, że jest coś takiego, konflikt wartości, właśnie pomiędzy mm-hmm. tym, co chcemy, a tak naprawdę z czym się spotykamy. Na dzień dzisiejszy ja uważam, że oprócz tego, że kocham życie moje, moje dziewczynki, to jak kiedyś moja przyjaciółka powiedziała mi, Ela, w momencie jak rodzisz dzieci, to już do końca życia masz wyrzuty sumienia, to ja tak nie do końca rozumiałam, o czym ona mówi, ale jak urodziłam moje córeczki, to już to zrozumiałam, że ja za każdym razem, jak muszę wyjechać gdzieś zawodowo, w ogóle jakby oderwać się od tych dzieci, ja czuję wyrzuty y, sumienia. tak? Co innego być w domu, co innego pójść do pracy i wrócić o 16, być z tymi dziećmi, ale ja w mojej pracy często wyjeżdżam też i przez długi czas walcząc z takimi wyrzutami sumienia, że jak to? Jak to jako mama chcesz też się realizować? I dużo nad tym pracowałam i dalej pracuję, czy u siebie, czy u też osób, z którymi pracuję, że to jest absolutnie okej okay dzielić ten czas na te oba obszary i to jest absolutnie normalne, że czasami masz z tym związane wyrzuty sumienia. także u mnie to był taki dosyć duży szok, to nie było coś takiego, gdzie ja z wielką przyjemnością tylko i wyłącznie wyszłam w rolę y, mamy, tylko dla mnie to był duży szok, jak trzeba teraz się nauczyć kompletnie tym inaczej zarządzać, nie? i gdzieś mm. zawsze z tyłu głowy mam też coś takiego, jak, jak właśnie mam takie poczucie, że się mocno poświęcam też pracy, że robię rzeczy, które mnie tak nakręcają, i pojawia się ten wyrzut sumienia pod tytułem Ela, ale mogłabyś teraz być ze swoimi dziewczynkami, zawsze mam coś takiego, jakie wartości chcę im przekazać tym, jak ja żyję. Nie? I to mi tak po, jakby pomaga sprawnie funkcjonować w moim życiu, w łączeniu tak naprawdę obu tych ról.
1: Mhm, w tej chwili to pomagają Ci wartości, a co pomogło Ci na początku? Wspominałaś, że był to taki szok. Co wtedy było tym pierwszym krokiem, który pomógł Ci sobie to wszystko poukładać? Hmm, bardzo ciekawe pytanie, właśnie, bo tak,
2: jak próbujesz sobie cofnąć się, co Ci pomogło, nie? to ja jakby pamiętam ten pierwszy etap, kiedy, no kiedy faktycznie, tak jak mówię, nawet nie 90%, 100% czasu, że tak powiem, musisz poświęcić dziecku i czujesz ten konflikt, czujesz tą jakby, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, pierwsze miesiące z dzieckiem, to nie jest, to nie jest tylko przyjemnościowy czas, to jest jak naprawdę bardzo dużo obowiązków. I mi się wydaje, że to, co mi chyba bardzo pomagało, to to, że każdy czas, który jak miałam z dzieckiem, na przykład spacery, tak, kiedy mała spała, to ja wtedy wykradałam ten czas właśnie na to, żeby ładować się motywacyjnie, czy energetycznie, słuchając właśnie o rzeczach dla mnie zawodowych. Tak. Wtedy nie było podcastów jako takich, bo to był, no mówię, 10 lat temu, także ten rynek podcastowy jeszcze nie był tak mocno rozwinięty, ale zawsze były jakieś audiobooki, albo na YouTubie jakieś, jakieś rzeczy, które można było posłuchać. I to mi dawało taką jakby Energię, energię i siłę do tego, żeby, żeby jakby nie odpuszczać tylko i wyłącznie tego okresu zawodowego. Ja potem miałam też tą taką fajną możliwość, że oprócz tego, że ja jakby miałam swoją córeczkę, to ja jako coach mogłam wykradać w cudzysłowie nie całe 8 godzin, tylko na przykład godzinę, tak? godzinę na przykład w danym dniu, kiedy mogłam poprowadzić sesję coachingową i dla mnie To nie było jako praca, nie nie traktowałam tego jako praca, tylko właśnie jako taką możliwość ładowania niesamowicie swoich baterii. I to mi się wydaje bardzo mocno mi pomogło, że chociaż kawałek rzeczy mogłam jakby brać sobie i stosować jednak jakby w tym, jakby ładować właśnie te baterie życia zawodowego. Wiem, że jest wiele takich kobiet i to mi się wydaje... To nikt z nas nie ma prawa oceniać, jakby każdy z nas ma prawo podchodzić do tego, jako do swojego własnego życia, że na przykład jest wiele kobiet, miałam taką przecudowną przyjaciółkę, która miała takie podejście, że na wszystko właśnie jest etap w życiu i ona na przykład potrafiła całkowicie odciąć sobie życie zawodowe i na kolejne dwa lata tylko i wyłącznie zająć się dziećmi I jakby i dla niej to było niesamowicie pomocne, że ona odcinała jeden etap i zajmowała się drugim etapem dla mnie, wiem, że też jest dużo takich kobiet jak ja, nie, nie, ja nawet nie chciałam zrobić takiego cięcia. Ja właśnie chciałam jak najmocniej, ktoś mówi po angielsku nawet, że nawet nie chodzi o work-life balance, czyli o tą równowagę, tylko to się czasami nazywa integrated life, czyli życie zintegrowane, czyli tak jakby... Te dzieci wchodzą do Twojego obszaru zawodowego. Czyli tak jak na przykład dzisiaj mam prowadzę zajęcia o odporności psychicznej na, w ramach studiów Executive MBA, półtorej godziny, i ja zaproponowałam moim córeczkom, ponieważ jedna z nich ma imieniny, czy w ramach imieniny nie, nie chcą ze mną pójść na takie szkolenie. One tak marzyły, żeby pójść ze mną na szkolenie. I one są zachwycone. I to jest to zintegrowane życie, czyli nie praca tu, dzieci tu, tylko tak jakby one trochę wchodzą w mój, w mój obszar mojej, mojej pasji. Natomiast wracając do tego, co mi pomaga, pomagało na początku, to właśnie to, że się nie odcinałam całkowicie i tylko i wyłącznie żyłam dziećmi, tylko starałam się chociaż z godzinę. potem jakby to troszeczkę rosło, odzyskiwać ten czas też na robienie rzeczy, które, które mnie napędzały osobiście. I dla, dla mnie życie zawodowe jest dla mnie ogromnym napędem życiowym. Jak się, ja się niesamowicie realizuję. W związku z tym to mi dawało energię. Z tej perspektywy, czyli ta umiejętność świadomego wyrywania w cudzysłowie chociaż godzinki dla siebie właśnie na robienie tych rzeczy
1: zawodowych. Znam kogoś? kto na pewno bardzo dużo weźmie z tej twojej wypowiedzi dla siebie. Powiedziałaś też jedną bardzo ważną rzecz, która mi zapadła w pamięć, że jedna osoba może mieć tak, druga może mieć tak jak ty i że trzeba właśnie sobie gdzieś tam zgodnie z sobą w tym macierzyństwie i w tej drodze pójść i się temu przyjrzeć, czego my potrzebujemy i czego my chcemy, tak? każdy musi znaleźć tą tą swoją drogę, która będzie dla niego odpowiednia.
2: Tak. Ja bym tylko dodała jeszcze do tego, bo fajnie, że o tym wspomniałaś, bo mi się wydaje, że będąc w roli mamy, my bardzo często mówię, szczególnie to jest, kiedy mamy, z z mojej perspektywy, kiedy mamy to pierwsze dziecko, kiedy jakby pierwszy raz w ogóle wchodzimy w coś takiego jak rola mamy, tak? My żyjemy według jednak pewnych stereotypów, pew, hmm. według pewnych oczekiwań środowiska. I to nawet nie środowiska, które nam jakoś źle życzy, nawet w otoczeniu naszego męża, tak? który też ma pewne oczekiwania, jak powinna ta mama wyglądać, w tym sensie jakby, ile czasu powinna temu dziecku poświęcać. I stop jakby, z mojej perspektywy ja na to patrzę, jesteśmy otoczeni wymaganiami i sami zaczynamy się zastanawiać, jeżeli na przykład czujemy nagle taki zryw egoistyczny, w sensowie, że chcesz też popracować sobie na czymś, nie chcesz być 90% czy 100% ze swoim dzieckiem i automatycznie odzywają się głosy z zewnątrz, które mówią, ej, no ciebie za mama, to jest taki etap, kiedy masz być tylko i wyłącznie z dzieckiem, bardzo łatwo się zagubić dla samego siebie. I ja absolutnie tego doświadczyłam, jakby też pod presją czy oczekiwań męża, czy jakby patrzenia ze strony rodziców, co mama powinna, ile czasu powinna mieć z dzieckiem, to ja też się w pewnym momencie zagubiłam i naprawdę miałam taki cięższy okres, Dopóty nie zrozumiałam, że to tylko i wyłącznie ja decyduję o tym, jak wygląda rola mamy. Nikt inny. Jakby inni mają prawo mieć oczekiwania, mają prawo, że tak powiem, może życzyć sobie, żeby mama tego dziecka funkcjonowała w ten sposób, ale to ja pełnię tą rolę, nikt inny. W związku z tym to ja definiuję, jaką chcę mieć relację z moim dzieckiem. I ja dokładnie pamiętam ten etap, kiedy niby próbuję wejść w te oczekiwania wszystkich i chodzić od ucha do ucha uśmiechnięta przez cały czas, bo po prostu właśnie jestem mamą i mogę mieć czas ze swoim dzieckiem, a w sercu czuję frustrację. I dopiero jak udało mi się o to zawalczyć, jakby zrozumieć, ja tak naprawdę o tym wszystkim decyduję, biorąc, na od razu konsekwencje, że niektórzy mogą być z tego niezadowoleni, ale to jest dla mnie ważniejsze niż zadowolenie innych, bo jeżeli zadowolę siebie, to wtedy jestem dużo lepszą mamą. Ale to jest
1: proces, to jest naprawdę proces takiej walki trochę o o, o samą siebie. Bardzo Ci dziękuję, że to tak ładnie opisałaś i to ujęłaś, to jestem Ci wdzięczna za właśnie to podsumowanie tego tego pytania o macierzyństwie. Elu, nasza konferencja nosi tytuł Kierunek szczęścia, bo uważamy, że budowanie małych nawyków, małe kroki zbliżają nas do tego szczęścia. Jaka jest twoja definicja szczęścia? Dla mnie
2: szczęście to jest, mogłabym powiedzieć o dwóch rzeczach, znaczy może o jednej. Dla, Dla mnie szczęście to jest możliwość życia w zgodzie z tym, co jest dla ciebie ważne. Dla mnie to jest szczęście. I wtedy to, co ja definiuję jako rzeczy ważne, to to są właśnie te moje wartości. I teraz, jeżeli udaje mi się nie tylko rozumieć, czym są moje wartości, czyli realizacja jakich wartości da mi poczucie szczęścia, ale jeszcze udaje mi się żyć według tych wartości. Czyli tak jakby, my to często mówimy w coachingu, honorować swoje wartości, swoje potrzeby, to to jest dla mnie poczucie szczęścia. To jest dla mnie taka chyba najbardziej fundamentalna definicja szczęścia. Żyć w zgodzie
1: z tym, co jest dla mnie ważne. Okej, okay. to szczęście wiemy. A co rozumiesz przez marzenia? Co to są marzenia według ciebie?
2: A, marzenia. Marzenia to są takie <śmiech> rzeczy, o których sobie myślisz i, i zanim one się staną celem, to co są takie rzeczy, które już, ale fajnie by było. ale w ogóle w niej jeszcze nie wierzysz dla mnie to jest jakby taka definicja czyli tak patrzysz sobie mówisz Boże, ale fajnie by było gdyby i wierzę, że w tym zdaniu fajnie byłoby gdyby jest z jednej strony taka energia dobra radość, jakby wiesz, że gdyby się to wydarzyło to by ci dało tyle radości ale z drugiej strony masz ten um, pierwiastek braku wiary w to, że to się może zrealizować, nie? Bo jeżeli ty już sobie mówisz, żeby um, nie wiem, zrobić podróż dookoła świata i, nie, i, jakby, I mówisz to z taką pełną determinacją, która mówi, nie, że fajnie by było pojechać dookoła świata, tylko już mówisz, ja tak naprawdę planuję podróż dookoła świata. To już nie jest marzenie, to już jest jakby etap realizacji, tak, to już jest cel. Natomiast marzenie dla mnie ma w sobie tą taką domieszkę braku wiary. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedy jako coachingowo pracuję z ludźmi, to ja właśnie staram się im pomóc zrobić to przełożenie z tego braku wiary, z tej domieszki braku wiary, na konkretny cel, który będą mogli już sobie postawić. Ale marzenie ma w sobie dla mnie domieszkę, fajnie by było gdyby i buduje taką dobrą energię, ale z drugiej strony ma tą domieszkę, to, to czy mi się to na pewno uda, czyli ma tego troszeczkę domieszkę
1: braku wiary. Mhm. to marzyć?
2: Czy warto marzyć? Myślę, że absolutnie nie, bo dużo lepiej jest tak naprawdę żyć przyziemnie, jak to wszyscy mówią, że wiele osób dożywa do roku do 25 lat, a potem tylko z pochówkiem czeka do 80 i wiele osób bardzo komfortowo się czuje w tej sytuacji. I oczywiście tu przewrotnie mówię, nie? że nie warto marzyć, bo ja powiem przewrotnie, że marzenie to jest coś przepięknego, ale coś bardzo niebezpiecznego. I dla wielu osób jest bardzo komfortowo nie marzyć. tak? Dla wielu osób jest bardzo komfortowo właśnie żyć bardzo praktycznie, bo kiedy żyjesz praktycznie i nie stawiasz sobie żadnych marzeń w życiu, to dzięki temu masz pewne klapki na oczach, które powodują, że jesteś zadowolona z tego, co masz, tak? Ale pytanie jest, czy po to przyszliśmy na świat, żeby dokładnie w ten sposób funkcjonować. Także przewrotnie oczywiście odpowiadam, że absolutnie warto marzyć. Nawet trzeba marzyć, ale trzeba wiedzieć, że marzenia niosą za sobą jakby konieczność działania. Dlatego, że Tylko i wyłącznie marzenia. Ja ja to bardzo ciekawie zawsze pokazuję, że tylko i wyłącznie marzenie sobie, a co by było gdyby, i nie podejmowanie żadnych działań, przewrotnie powiem, kończy się frustracją. Dlatego ja bardzo mocno skłaniam do tego, żeby marzyć i za moment dobudowywać proces do tego, żeby te marzenia zamienić w cele. Dlatego, że ja pracuję w dużej mierze z osobami, które na przykład są u szkoły czterdziestki i ja właśnie to, co powiedziałam, że ja widzę wiele, wiele osób, o tym też opowiadałam na TEDxie, jak występowałam na TEDxie, że wiele osób... Do czasu tych 20, 25 lat, jakby ten 25 lat to jest taki etap, kiedy my jeszcze myślimy, że wszystko jest w życiu możliwe. Koło 30 zaczynają się. Pierwsze takie mm, emocje, które pokazują, że mm, nie wszystko jest jednak możliwe, albo nie wszystko z tych marzeń samo się zrealizuje, tylko trzeba naprawdę mocno nad tym popracować. I się pojawia ten pierwszy etap takiej frustracji związanej z marzeniami i wiele osób zarzuca w ogóle marzenia. jakby ja Bardzo często jak ja pracuję, ja się pytam, o czym marzysz? I dla mnie to fascynuje, jak wiele osób tak naprawdę nie wie, o czym marzy. Ale dlatego, że przestało marzyć, bo wiele z tych marzeń się nie zrealizowało. I teraz zarządzają tym swoim poczuciem pewnej braku satysfakcji, że pewne marzenia się nie zrealizowały. Zarządzają w ten sposób, że w ogóle nie marzą. To, 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 To tak wygląda. Dlatego ja uważam, że absolutnie warto marzyć, ale... Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli obiecasz sobie, że część z tych marzeń zdecydujesz się realizować. Bo jeżeli tylko i wyłącznie marzysz, to dopadnie cię frustracja. To jak krok po kroku się za realizację marzeń? Krok po kroku wzięcie za realizację. No, marzenia trzeba zam- zam- zamienić w cele, czyli um, jakby dobrze zdefiniowany cel, to myślę, że wiele osób wie, to jest tak zwany smart, czyli to on ma już k- konkretne swoje wytyczne, Smarty skrót od czterech, jakby od pięciu wyrazów, S, czyli szczegółowy, czyli trzeba dokładnie wiedzieć, o czym marzysz, czyli czego ty naprawdę chcesz tam na samym końcu. M pochodzi od mierzalny, czyli trzeba mieć pewną miarę, po której poznasz, czy realizujesz ten cel, czy nie. A pochodzi od ambitne, czyli dobry cel to jest taki, który... Wydaje nam się dosyć trudny do zrealizowania, ale jeszcze w granicach pewnych możliwości. Ale jest trudny. W związku z tym on uruchamia w nas niesamowity potencjał. Potem R właśnie musi mieć w sobie tą realność, tak bo jeżeli ja sobie postawię cel, który kompletnie jest nierealny, z tego poziomu, na którym jestem w tym momencie, bo jak ja to mówię, możesz mieć wszystko, ale po kolei, tak? nie od razu, dlatego musi być pewna doza realności i terminowe, jest to określone w czasie, czyli jeżeli marzę, mówię, fajnie by było pojechać dookoła świata, to to jest marzenie i teraz pytanie jest podstawowe, czy chcesz je zrealizować, bo co się często okazuje, że Wiele marzeń, które mamy, my nawet nie chcemy tak naprawdę zamienić na cele. To w karierze bardzo często się pracuje nad tym, że mówi się o takim dream job, czyli takiej pracy marzeń, która zawsze pozostanie tylko w fazie marzeń, że tak naprawdę to nie chciałby się jej realizować. Jak to mój kolega mówił, zawsze marzył o takiej pracy w basenie na Karaibach, jest taki bar pośrodku tego basenu i on serwuje drinki. To jest taka moja, po prostu wymarzona praca. Ale gdyby naprawdę przełożyć to na cel, to mówię, nie, nie, hola, hola, ja takiego czegoś tak naprawdę nie chcę. Czyli pewne marzenia mają tylko i wyłącznie pozostać marzeniami. Dlatego pierwsze podstawowe pytanie trzeba sobie zadać, czy chcesz zrealizować to marzenie. No i jeżeli na przykład mówisz sobie, że marzysz o podróży dookoła świata i pytanie, czy chcesz zrealizować to jako cel, tak chcę, to wtedy przekładasz to na te pięć literek. Czyli co dokładnie znaczy ta podróż dookoła świata? Jakie kraje chcesz objechać? Czy naprawdę wszystkie, czy jakby doprecyzowujesz, czego ty naprawdę chcesz. Potem patrzysz mierzalne, czyli ok, to ile krajów na przykład musiałabyś objechać, żeby to było dla ciebie pojęcie, że to była podróż dookoła świata, tak? Ile ona ma trwać? Czyli zaczynasz to jakby formować trochę jak, jak, jak jakby z gliny coś, co jakby już powstaje. No i później, ok, to do kiedy to zrobisz, tak? Czyli ile czasu sobie dajesz na to, żeby to mierzalnie zrealizować? Mówisz sobie, ok, na trzy lata, tak? I wtedy to jest już sformułowany cel, a potem już wchodzimy w fazę realizacji celu, nie? Czyli to to już jest przełożenie tego, w jaki sposób pokonywać sabotażystów, którzy się po drodze pojawią i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsze fundamentalne założenie, marzenie, pytanie, czy chcemy to marzenie zrealizować? Jeżeli tak, to przekładamy je na cel i opisujemy według metodologii smartowej. Nie ma innej innej metody niż po prostu funkcjonowanie w ten sposób.
1: A co jeżeli finalnie nie uda nam się zrealizować naszego marzenia, naszego celu?
2: Wiesz to jest bardzo ciekawe pytanie, co to znaczy, że nam się nie uda, bo ja bardzo często pytam się osób, jak pracujemy na przykład w ramach self-coaching program, w ogóle w ramach coachingu, w którym momencie zdecydowałaś już, że ci się nie udało? Czy wtedy, kiedy podjęłaś dwie próby i ci nie wyszło? Ja, że Zobacz, mhm. to my decydujemy, czy to się udało, czy to się nie udało, tak? Czyli jeżeli czegoś nie zrealizowaliśmy, to być może jest to tylko i wyłącznie sygnał do tego, że trzeba się mocniej wysilić, jeszcze pomyśleć o jakichś działaniach i tak dalej, i tak dalej, ale to my ostatecznie decydujemy, czy coś się udało, czy nie udało. Może trzeba sobie dać trochę więcej czasu, żeby to się wydarzyło, tak? ale to wcale nie oznacza, że nam się nie udało, nie? że nam się nie udało zrealizować tego, tego marzenia. Nie? Ja bardzo mocno na to uczulam, dlatego że My czasami jesteśmy tak jakby na końcu tego wszystkiego i mówimy, no trudno, nie udało mi się. Tak jakby to nie zależało od nas. Jak oddamy kontrolę za realizację naszych marzeń środowisku, tak? Czy na przykład mamy, nie wiem, trudną sytuację finansową teraz, w związku z tym nie mogę znaleźć pracy, i w związku z tym nigdy nie pojadę, że tak w tą podróż dookoła świata to nie ode mnie zależy, to po prostu środowisko tak to stworzyło, tak no po prostu przyszedł kryzys, to już jesteśmy w trudnej sytuacji, bo nie mamy kontroli nad sytuacją, tak?, to, co jest istotne, to to, że my musimy odzyskać tą kontrolę i powiedzieć, ok, może nie uda mi się tego zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat, bo, i teraz rozumiemy sytuację, ale czy to znaczy, że nam nie udało mi się zrealizować marzenia? Nie, ja po prostu decyduję, że to marzenie będzie potrzebowało trochę więcej czasu do tego, żeby się zrealizować, ale ja go nie odpuszczam. Nie? To jest strasznie istotne, że to my decydujemy, czy się udało, czy nie udało. tak? Czyli my nie mówimy, że się nie udało, tylko mówimy, co jeszcze muszę zrobić. tak? Być może realizacja tego marzenia będzie trudna niż się spodziewałaś, ale to ty decydujesz, czy to już jest, że się nie udało, czy to jest tylko i wyłącznie sygnał, że trzeba spróbować czegoś innego. Nie? Jak jak to słynna historia z Edisonem, który wymyślał żarówkę, tak? Po prostu zawsze mówił, mówił, że znam już 100 sposobów na to, jak tego na pewno nie robić. I to jakby jest bardzo ważna konstrukcja myślowa w naszej głowie.
1: Czy ty, Ela, jesteś marzycielką?
2: Jestem marzycielką, jak najbardziej, ale jestem marzycielką, która bardzo szybko właśnie te marzenia przekłada na tą realizację, dlatego, że tak jak mówię, ja znam tą świadomość, co czujesz, kiedy jakby pewne marzenia Ci się nie realizują i jakby ja galupowo, jakby są talenty galupa, które ja też bardzo mocno wykorzystuję w pracy z ludźmi i ja jestem galupowym achieverem, czyli jakby mam to osiąganie jako jeden z najważniejszych moich talentów, czyli dla mnie jest najważniejsze ważniejsze, postawić cel i marzenie dla mnie jest takim celem i go zrealizować. Bo jak ja go nie zrealizuję, to mam poczucie porażki, nie? I w związku z tym ja jestem marzycielem, ja w ogóle stosuję bardzo mocno taką filozofię, szczególnie w celach takich też biznesowych, ale takich celach związanych w ogóle z naszym życiem, tak zwany cel niemożliwy. Czyli stawiasz sobie cel, na dany rok, który właśnie może dotyczyć różnych obszarów, jakby być powiązany właśnie z tymi marzeniami, którym jakbyś się podzieliła z innymi, to by cię wyśmiali. Tak? Na zasadzie, znaczy nie, że by ci źle życzyli, tylko jakby wszyscy wiedzą, że to jest niemożliwe. Tak? I co więcej, nawet ty wiesz, że to jest niemożliwe. Ale to jest pewnego rodzaju metodologia pracy z celem niemożliwym. Bo jak sobie postawisz cel niemożliwy na dany rok i od razu się ze swoim umysłem umówisz na to, że słuchaj, ale ja wiem tam mój umyśle, kochany, że to jest niemożliwe, ale ja sobie po prostu chcę spróbować. To co się okazuje, osiągniesz dużo więcej, niż się spodziewasz. Może tego celu niemożliwego nie osiągniesz, ale on jest dla ciebie takim drogowskazem do tego, żeby wyjść dużo dalej z tej twojej strefy komfortu i o dużo więcej rzeczy w swoim życiu zawalczyć, niż ci się wydawało, nie? Bo my generalnie, jako ludzie, my decydujemy się w większości funkcjonować w strefie komfortu. Tak jesteśmy skonstruowani. I teraz jak nie ma mechanizmu, który nas wypycha z tej strefy komfortu, to my obniżamy bardzo mocno loty. I ja naprawdę uważam, jak to obserwuję, że im starsi jesteśmy, tym bardziej obniżamy loty, bo właśnie boimy się frustracji związanej z tym, że tego celu niemożliwego nie osiągniemy. Ale gdyby zmienić sposób myślenia i popatrzeć, że postawienie celu niemożliwego nie jest po to, żeby go tak naprawdę osiągnąć. Super by było, gdybyśmy go osiągnęli, ale on jest po to, żeby on wytyczał jakby działania, które musisz podjąć, żeby żeby do tego celu dążyć. Jest takie ćwiczenie, o którym ja bardzo często w trakcie podcastów też opowiadam, które się nazywa Pętla Czasu. I to jest takie ćwiczenie, które tak przepięknie mi pokazuje właśnie, jaki w nas jest potencjał, o ile rzeczy moglibyśmy zawalczyć, ile rzeczy moglibyśmy sobie wymarzyć i później jakby za nimi iść, a ile tak naprawdę decydujemy się w naszym życiu świadomie osiągać. I to jest takie ćwiczenie, gdzie dzielę grupy na dwie, na dwie podgrupy i ich jakby fizycznym zadaniem jest to, żeby przejść przez pętlę stworzoną przez sznurek, ona jest nierozwiązywalna, Całym ciałem jako cały zespół, czyli na przykład mam w jednej grupie 10 osób, w drugiej 10 osób, jest to pętla, w której maksymalnie mieszczą się dwie, może trzy osoby. I teraz cały mechanizm polega na tym, że w jednej z grup, mówię, waszym zadaniem, macie 10 minut na to ćwiczenie i waszym zadaniem jest przejść przez tą pętlę całym ciałem jako cały zespół w jak najszybszym czasie. Czyli macie 10 minut teraz na próbowanie, testowanie, ja wrócę po 10 minutach, wtedy włączę wam czas, stoper i zmierzymy jak szybko wam to poszło, czy jak najszybciej. W drugiej grupie idę i zadanie polega dokładnie na tym samym, tylko jedyna różnica jest taka, że ja im stawiam ten cel. I mówię, słuchajcie, wy to macie jako cała grupa przejść w czasie na przykład 5 sekund, To jest prawie niemożliwe w ogóle do zrealizowania. Znaczy, to jest niemożliwe do zrealizowania. I z nimi zostaję, bo jakby ja wiem, że zaraz się pojawią opory, że to w ogóle jakieś głupoty, że to jest niemożliwe, żeby przejść w ciągu dwóch sekund i tak dalej, i tak dalej, jako jedna osoba ale ja ich motywuję, mówię, słuchajcie, dacie radę spokojnie, to jest możliwe, czy jakby jestem trochę takim testem rzeczywistości. I oni po po tym wstępnym oporze zaczynają próbować, tak? I muszą myśleć dużo bardziej kreatywnie, bo mają bardzo ambitny cel, Tak jak to nasze, nasze marzenie bardzo często jest bardzo ambitne. I oni tam wymyślają różne rozwiązania. W każdym razie po 10 minutach jak spotykam te obie grupy, I najpierw ta pierwsza grupa, ja im mierzę czas, mówię, proszę bardzo, mierzę Wasz czas. I załóżmy, oni to robią w ciągu 15 sekund. Ja mówię, o super wynik. Potem robimy drugą grupę i druga grupa robi to w ciągu na przykład 7 sekund. Może nie tych 5, które im postawiam, ale 7. I wtedy zawsze nastąpiła taka konsternacja w sali. Jak jest możliwe? Nam się wydawało, że 15 sekund to już jest super rezultat. A oni to zrobili dwa razy szybciej, i w 90% jakby, kiedy robię to ćwiczenia na sali szkoleniowej, zawsze jest ten mechanizm. Jedna grupa robi to dwa razy szybciej niż druga. I potem się przyglądamy, z czego to wynikało. No i właśnie się okazuje, że ta grupa, która usłyszała tylko, zróbcie to jak najszybciej, po pięciu minutach generalnie przestali już próbować, testować, stwierdzi, że to jest to ich jak najszybciej. A tamta grupa, która miała tak wysoko postawioną poprzeczkę, czyli z tej metodologii SMART to jest to ambitność, tak, czy jakby jest to ambitne, tak kombinowała, ściągała jakieś ubrania, bo żeby sweter czegoś nie haczył i tak dalej, i tak dalej, że była w stanie osiągnąć dużo lepszy czas. I potem właśnie o tym rozmawiamy, że my jako ludzie ogólnie lubimy funkcjonować w strefie komfortu, bo przecież... Nic nie powstrzymywało tamtej grupy, która usłyszała jak najszybciej, żeby też sobie powiedzieć, zróbmy to w ciągu pięciu sekund. Ale takie mamy mechanizmy ludzkie, że my raczej funkcjonujemy w strefie komfortu. I dlatego ta metodologia tego niemożliwego celu jest dokładnie z tego samego poziomu. Masz ambitny cel, który jest prawie niemożliwy, czyli masz zaplanować i zrealizować tą swoją podróż dookoła świata w przeciągu roku. Nie, to jest w końcu niemożliwe. Ale co się okaże, że być może na przykład udać się uzbierać, zaoszczędzić, nawiązać takie kontakty dużo w dużo większym stopniu niż byś to robiła, gdybyś po prostu nie postawiła sobie tego celu ambitnego. tak I Byś powiedziała, ok, mam trzy lata na zrealizowanie tej mojej podróży dookoła świata i prawdopodobnie gwarantuję Ci, że w tym pierwszym roku, jakbyśmy się spotkały, to miałabyś dużo mniej finansów zgromadzonych, prawdopodobnie dużo mniej kontaktów, bo ciągle wiesz, że masz trzy lata. Nie? A tu stawiamy cel niemożliwy i prawdopodobnie po roku nie pojedziesz jeszcze na tą podróż, ale będziesz szokowana, jak dużo więcej rzeczy zrealizowałaś właśnie dzięki temu,
1: że zamarzyłaś. Zamarzyłaś o czymś, co jest tak naprawdę niemożliwe. Uh-huh. Mam wrażenie, że takie dążenie do celu, do realizacji marzeń u ciebie jest taką naturalną cechą, wrodzoną. Tak jest? Czy, czy się uczyłaś tego w swoim życiu? Yy, uwaga na rzeczy wrodzone.
2: <śmiech> Mówicie, słuchajcie, jak będziemy sobie mówić, że mamy coś wrodzonego, to już mamy pewną pewną trudność. Na zasadzie takiej, no bo jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że na przykład umiejętność dążenia do osiągania naszych celów to jest coś wrodzonego, to ci wszyscy, którzy nie czują, że mają to wrodzone, w cudzysłowie, to już się czują na pozycji przegranej. To tak jak dzisiaj prowadziłam coaching w ramach takiego programu Self-Coaching Program i jedna z osób postawiła sobie taki cel, rozmawialiśmy o tym, że chciałaby zacząć mocniej oszczędzać, bo na dzień dzisiejszy To nie nie buduje takiego poczucia bezpieczeństwa w swojej rodzinie, swoim dzieciom, bo jak tylko się coś trudnego pojawia w jej życiu, to ona zaczyna tak naprawdę wydawać pieniądze, idzie na zakupy i nie ma oszczędności na takie trudniejsze czasy. I w ciągu pierwszych dwóch minut zaczęła opowiadać o tym, bo wiesz, ale ja to nie wyrosłam w domu, w którym nas nauczono oszczędzania ja nie mam tego jakby wrodzonego oszczędzania. I ja właśnie zawsze mówię, że uwaga na wszystko, co mówicie, że jest wrodzone albo niewrodzone, bo jeżeli tego nie masz, to już od razu masz dla siebie trudniejszą sytuację. Dlatego ja bym się, wiecie, kompletnie nie zastanawiała nad tym, czy to masz wrodzone, czy to z domu wyniosłaś, czy to nie wyniosłaś, być może to jest tylko i wyłącznie sygnał do tego... czy będzie ci prościej, czy będzie ci trudniej, tak, czy będziesz mogła jakby trochę polegać już na tych, jak ja to często mówię, zbudowanych połączeniach neuronowych w naszym mózgu, które właśnie spowodowały, że masz ten nawyk osiągania celu, tak, czy dopiero będziesz musiała tą pracę wykonać, tak, natomiast ja uważam, że wszystkich umiejętności jesteśmy w stanie się nauczyć, tak, może niektóre z nich zajmą nam więcej czasu, może niektóre z nich, ponieważ nie są zgodne z naszymi preferencjami, będą wymagały więcej wysiłku i tak dalej, nie, Czyli tak jak na przykład mamy typy osobowości, metodologię MBTI, która określa na przykład, że jest taki wymiar, w jaki sposób planujesz. I właśnie jest typ J, judging, który lubi wszystko zaplanować, postawić cel i go osiągać. I jeżeli taką masz preferencję, to prawdopodobnie łatwiej wychodzi ci stawianie celów. Ale druga preferencja, która jest perceiving, to po angielsku zawsze się o ja mówi, bo literki też są angielskie, to są osoby nastawione na... Branie życia takie, jakie jest, czy jakby otwartość jak najdłużej, jakby jak najdłużej nie nie podejmowanie decyzji, bo coś się może zmienić, czyli dużo bardziej spontaniczne podejście do życia. I teraz można by było powiedzieć, że tym osobom jest dużo trudniej realizować cele i można by było powiedzieć, że owszem, z perspektywy naszej osobowości, one mają bardziej pod górkę, bo z natury nie jest ich jakby to taka preferencja, że postawić cel i go realizować, ale to kompletnie nie oznacza, że nie są w stanie tego zrealizować, nie? Dlatego ja powiem szczerze, że nie zastanawiam się, czy ja mam to wrodzone, czy nie wrodzone. Bardziej się zastanawiam nad tym, jakie umiejętności są potrzebne do tego, żeby te cele realizować. I chyba w ogóle w całym procesie coachingu, jak ja zawsze pracuję z osobami i od zawsze mnie tak naprawdę właśnie to interesowało. Jakby jak... Jak to się dzieje, że niektóry, niektórzy rzeczy osiągają, a inni nie? Jakby przez całą literaturę, wszystkie książki, jakby wszystkie szkolenia, które ja jakby robię dla siebie, to właśnie są pod kątem tego, żeby zrozumieć, jak spowodować, żeby człowiek przeszedł od marzenia do celu, a potem od celu do jego realizacji. Nie? I ja to rozkładam tak naprawdę, że to jest zestaw ogromny, y, różnorodnych, różnych y, umiejętności, które każdy
1: z nas y, może nabyć. Mm-hmm. To drugie to było troszkę o mnie. Planowanie <laughs> mi nie podadza. Na szczęście mam Ola, która jest w tym doskonała i właśnie to, to, to pierwsze to, to było o niej. że się uzupełniamy. To też jest w dobry sposób. Jeśli się nie lubi planować.
2: Tak, można można też w ten sposób właśnie funkcjonować, natomiast dodałabym w takim razie Sylwia do Ciebie, jeżeli mówisz, że to drugie jest bardziej o Tobie, ja zawsze pokazuję ludziom, że warto docenić naszą naturę, tak, i jakby to taka jestem, jakby właśnie jestem dużo bardziej spontaniczna, bo znowu znowu ten typ ma to do siebie, że jest dużo bardziej elastyczny.
1: Tak, dokładnie. Dużo szybciej
2: jest nie dopasować się, to jest przecudowne. Ale, co bym powiedziała, że z jednej strony możesz właśnie jakby komplementarność budować poprzez pracę z kimś innym, kto ma bardziej takie planowanie w sobie, albo możesz sobie to też dobudowywać, bo ty też jesteś w stanie doskonale wszystko planować, tylko będzie to ciebie kosztowało dużo więcej wysiłku takiego emocjonalnego,
1: nie? Ale się. Nie w sobie Aha. też
2: to jesteś w stanie zbudować. Tak, jest to
1: możliwe, tak jak mówisz, ale jest to dla mnie nie takie naturalne, nie takie proste i tak siadam i planuję, a ja na samą myśl już mam dosyć, bo to muszę powalczyć mm. troszkę z moim przekonaniem, że widzę, że kiedy mam zaplanowane, jestem w stanie dużo więcej zrobić, mimo że dużo czasu poświęcam na to planowanie, ale tutaj tak nie idę z uśmiechem na twarzy <grym> I, i z pełną energią do tego, tak Tak jak na przykład, o, chociażby do rozmów z tobą, czy, czy z innymi prelegentkami, tak, to jest coś, co mm. daje mi siłę, energię, nakręcam i co bardzo lubię, nie mam tak przy, um, właśnie takich zadaniach związanych typowo z, ze strategią, planowaniem, organizowaniem.
2: Ale wiesz co, o fajnej rzeczy powiedziałeś i wydaje mi się, że naprawdę warto o tym wspomnieć, bo tak jak powiedziałaś na przykład, że do tego planowania nie idziesz z uśmiechem na twarzy, to nie, to nie jest ten twój taki ten naturalny dar. I skoro mówimy o realizacji marzeń, to mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a mianowicie, że realizacja marzeń to jest bardzo często pod i łzy. Tak? i jak pytałaś się, dlaczego część osób na przykład być może też nie realizuje marzeń, jakby gdybyśmy ten temat też mogły poruszyć, to dlatego właśnie, że wiele z nas nie chce przejść przez fazę potu i łez, a nie ma zrealizowanych marzeń bez tej fazy. Nie? I dlatego tak wiele y, osób woli tylko i wyłącznie te rzeczy, gdzie jest ten uśmiech na twarzy, ale wtedy nie oszukujmy siebie, że wiele naszych marzeń zrealizujemy. Bo realizacja marzeń to jest pod i łzy.
1: To prawda. Zgadza się. Powiedz mi, skąd czerpać siłę, żeby realizować swoje marzenia? Jak ty dbasz o siebie i właśnie skąd u Ciebie bierze się energia?
2: Wiesz co, ja myślę, że tutaj jakby dla mnie osobiście to, co mm. dla mnie jest chyba najważniejszym źródłem energii, które mówi mi nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, mimo że coś jest trudnego, to jest to, że ja bardzo mocno pracuję nad tym dlaczego, czyli jakby nad tym fiz- filozofią związaną, po, po co ci to tak naprawdę? Jakby, dlaczego ty tak naprawdę tego chcesz? I ja bardzo często powtarzam, jak tym, że musisz się coachować tak naprawdę każdego dnia. I ja naprawdę się coachuję prawie każdego dnia. Czyli co to oznacza? Mianowicie, że ja jak czuję spadek energii, spadek motywacji, yy, że mi się już na przykład nie chce, że przestaję wierzyć, że to jest możliwe, to ja wiem, że to jest moment, kiedy się trzeba zatrzymać i zrobić sobie tzw. tak zwany self-coaching, czyli taką metodologią, którą my pracujemy, I ja się przyglądam w takim razie, jakie śmieci się w mojej głowie pojawiły, czyli jakie przekonania, jakie myśli się w mojej głowie pojawiły, które właśnie trzymają mnie, wiesz, przy ziemi i nie pozwalają mi dalej ruszyć. I się z nimi rozprawiam, czyli jakby metodologią coachingową, jakby przerabiam je na przekonania, które mają mi pomagać. Ale takim najsilniejszym i wtedy właśnie, kiedy robię ten self-coaching, to zawsze otwieram sobie stronę w moim zeszycie albo sobie jeszcze raz spisuję, po co ty to robisz? Jakby po co chcesz zrealizować to marzenie. I mi ogromnie pomaga to, że za każdym razem, jak sobie przypomnę, wszystkie powody, dlaczego coś robię, to to daje mi siłę, żeby to dalej robić, nie? Ja to y, obserwuję jakby otaczając się różnymi ludźmi. Y, nie wszyscy moi znajomi mają jakby też taką, y, taką tendencję do takiej właśnie stawiania sobie poprzeczek, jakby pokonywania tych poprzeczek. Wielu z moich znajomych mam takie uczucie, jakby trochę osiadło na laurach i trochę może tak patrzą na mnie z takim, z, z takim znakiem zapytania, ale po co ci to wszystko, tak? Ale jak to w relacjach jest tak, że wszyscy różni ludzie są od różnych rzeczy, tak? Znajomi nie są być może od tego, żeby wypychać mnie ze strefy komfortu, tylko pomóc mi się dobrze bawić też życiem. Ale ja na przykład widzę, że oni tak patrzą, coś po co ty to robisz? I ja też wtedy na moment się zastanawiam, więc myślę, Dlaczego ja nie siedzę już tylko i wyłącznie nie odcinam kuponów tak naprawdę w tym wszystkim I wtedy zawsze otwieram sobie mój dokument, który nawet teraz sobie otworzyłam, to jest taka moja strategia 2020, czyli jakby strategia na ten rok. I mam takie przewodnie hasło, które może też za moment Wam przeczytam, które właśnie daje mi tą siłę do realizacji moich marzeń. I ono brzmi tak, ja to z jakiejś książki spisałam, już nawet nie wiem skąd, ale to, to jest takie moje hasło przewodnie najważniejsze nie są wcale większe pieniądze, uznanie otoczenia, czy jakakolwiek inna gratyfikacja, lecz tak właśnie to, o co tak naprawdę walczysz w życiu, czyli poczucie zadowolenia z samego siebie. A ono przychodzi wtedy, gdy wykonując jakieś zadanie wiesz, że dajesz z siebie wszystko, na co cię stać. I dla mnie to jest dokładnie to, jak ja sobie na przykład stawiam cel, który mówi, że na przykład w ramach self-coaching program, ten program ma zarabiać rocznie milion, ma generować przychodu, że ja mam na przykład docierać z coachingiem nie do 30 osób i z nimi pracować indywidualnie, tylko ma docierać do tysiąca osób, bo tyle osób moim zdaniem potrzebuje, co najmniej tyle coachingu tak naprawdę non-stop. Ja uważam, że każdy z nas, tak jak każdy mistrz sportu ma obok siebie coacha czy kogoś, kto pomaga mu bić rekordy, tak samo każdy człowiek powinien mieć obok siebie coacha, ale jest to bardzo trudne finansowo, bo sesje coachingowe to jest wydatek między tysiąc a dwa oczywiście zależy z kim pracujecie, ale ja wtedy mówię, to jest dla mnie cel kompletnie jakby niesamowicie jakby niemożliwy na dzień dzisiejszy. I wtedy mój głos w rozsądku w sensie: ela, spokój, po co ci to? Weź, idź i po prostu dalej współpracuj, jakby tylko i wyłącznie z dużymi organizacjami, bo tam masz wszystko, pieniądze, uznanie, mega markę. I ja się muszę zatrzymać wtedy i właśnie sobie powiedzieć, ale po co ja to robię? I wtedy otwieram tę strategię, czytam to zdanie i sobie właśnie mówię, że u mnie w życiu chodzi o to, żeby każdego dnia stawać się lepszą wersją siebie. Żeby jakby trochę na koniec tego życia udowodnić samemu sobie, dla, dla siebie samej, bo to jest jedna z moich ważniejszych wartości, że cały czas na 100% jakby korzystałam z mojego potencjału. Nie osiadłam na laurach, ale non-stop wypychałam się ze strefy komfortu. I tak jak niektórzy znajomi patrzą, mówią, po co ty w ogóle sobie to robisz? To już osiądź na laurach, to ja sobie myślę, po co? Jak ja każdego dnia mogę się stać jeszcze lepszą wersją samej siebie? I I to mnie ogromnie napędza, żeby nie schodzić z drogi, jeśli chodzi o realizację moich marzeń. Po co to robisz, nie? I to jest bardzo ważne pytanie, które warto sobie zadawać. Po co to robisz?
1: Ela, czy twoje baterie nigdy się nie wyładowywują?
2: O, wyładowują się, oczywiście, że się wyładowują. Ja w ogóle mówię, że jest taka ta metodologia 50 na 50 w życiu, że są te góry i to jakby im szybciej to zaakceptujemy w życiu, tym w ogóle będziemy mieli łatwiej w życiu. Są góry, gdzie jesteśmy nakręceni, zmotywowani i, 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 i wtedy czujesz, jakby, że te baterie są bardzo wysoko i jest 50% takich momentów w naszym życiu, nawet w ciągu każdego dnia, kiedy tak naprawdę masz spadek, masz dół, masz, że tak powiem, Gorzej się czujesz, ale ja wtedy zawsze zarządzam tymi dołami. Ja, czyli jakby one się wyładowują, ale ja biorę to na tapetę i tym zarządzam. Nawet w Galupie, co jest ciekawe, w teście Galupa jest tam między innymi pokazane, że ponieważ jeden też z moich ta- talentów jest właśnie też ten entuzjazm, jakby szybkie działanie, że ja zawsze jestem na poziomie takiego trochę niezadowolenia na zasadzie, a można więcej, można by było jeszcze lepiej, nie? czyli jest to wpisane, się śmieje w naturę, także oczywiście, że one się wyładowują, tylko ja po prostu od razu włączam mechanizm naprawczy, tak bym to nazwała.
1: Okej. Ciekawe. W jaki sposób odpoczywasz?
2: Tak jak pracuję intensywnie, tak też muszę wypoczywać intensywnie. Czyli jako taki typowy achiever galopowy, czyli ten, który jakby ma talent osiąganie, nawet życie domowe ja muszę po prostu postawić to jako cele, czyli na przykład nawet wypoczynek. Jeżeli Ja to to już znam, jeśli chodzi o siebie. Jeżeli ja na przykład mam weekend, i ja nie zaplanuję czegoś fajnego, aktywnego w tym, w tym weekendzie, to ja, ja nie odpocznę. Czyli ja na przykład ja nie odpoczywam poprzez to, że położę się na kanapie i po prostu nic nie robię. Dla mnie to nie jest żaden odpoczynek. Ale jak ja sobie na przykład powiem, na przykład taki jest zima, jedziemy w niedzielę na narty tak? i tam ładujemy w ten sposób baterie, to to jest dla mnie odpoczynek. Czyli tak jak ja lubię intensywnie pracować, tak lubię intensywnie y, wypoczywać. Nie? To, to jest moja, moja forma. Uwielbiam, y, jedno z moich wartości, jest też przygoda, czyli jakby wszystko, co jest związane z przygodą, to jest dla mnie też odpoczynek, tak? Czyli właśnie, a to zwiedzenie, to nie musi być wielka przygoda, znowu mówię, podróż dookoła świata, tak? Ale to może być przygoda tego typu, na przykład, że dzisiaj pojedziemy na rowerach 10 kilometrów i na przykład zobaczymy sobie jakiś tam, nie wiem, zamek, którego jeszcze nie widzieliśmy. Dla mnie to już jest przygoda, nie? To tak jak kiedyś, bo ja też bardzo dużo pracuję z coachem nad sobą, bo nawet też się nazywa takie superwizje coachingowe, czyli musisz trochę mieć też kogo Gość, komu możesz swoje rzeczy wy, wyrzucić, jakby przepracować, żeby mieć tą energię dla drugiego człowieka. I ja kiedyś pracowałam nad tym, że ja uważałam, że moje życie nie jest wystarczająco ekscytujące. Ja mam coacha yy, Amerykanina i w związku z tym ja się pytam, jak spowodowałam, żeby moje życie było, jak to mówiliśmy, exciting, czyli bardziej takie ekscytujące. I ona właśnie wtedy mi powiedziała, bo ja mówię, że ja chciałabym mieć yy, co trzy miesiące zaplanowaną jakąś fajną podróż no ale wiadomo, że to nie do końca jest jakby y, zawsze możliwe i ona mówi, zamiast tego, zadaj sobie takie pytanie, ja naprawdę mam to pytanie naklejone na lodówce, co możesz ekscytującego zrobić dzisiaj w swoim dniu? I, jakby, i, i, i to jest jakby ładowanie też tych baterii, nie? Czyli jakby zamiast szukanie czegoś, co, co jakoś tam załaduje moje baterie, co możesz dzisiaj zrobić ekscytującego w swoim, w swoim życiu, w swoim dniu, dzisiaj?
1: Czyli znowu mamy takie małe kroczki, które zbliżają nas do tego, żeby o siebie zadbać, a to zbliża nas do tego, żeby realizować swoje cele, czyli spełniać swoje marzenia. Wszystko się pięknie składa. Będziemy się powoli zbliżać do końca, ale zanim jeszcze się rozstaniemy, to chciałam cię zapytać, czy jesteś w stanie polecić jakieś książki dla dorosłych, może też dla dzieci, które... Właśnie będą w temacie realizacji marzeń, które przybliżą temat, w jaki sposób możemy same się realizować. Zastanawiam
2: się właśnie na tym. I tak, Ja bym powiedziała, że tak, może nie podam, znaczy podam za moment jeden tytuł zdecydowanie, natomiast powiem tak, że bardzo polecam czytanie wszelkich biografii. Ale biografii jakby ludzi, którzy coś osiągnęli. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł, bo ja bardzo mocno jakby w coachingu, ja pracuję nad umysłem człowieka, tak? Jakby nad sposobem naszego myślenia, który właśnie bardzo często nas ogranicza i tak dalej. I teraz nasz umysł wierzy w to, w ogóle ma trudność z uwierzeniem czegoś, czego nie widzieliśmy, tak? Zanim my coś osiągniemy, to on jakby, trudno jest mu w to uwierzyć, że my w ogóle damy radę. I ja bardzo często osobami, z którymi ja pracuję, polecam, żeby właśnie wyszukać sobie może z obszaru, który nas też interesuje, biografie osób, historię osób, które będą takim dowodem dla naszego umysłu, że nie? Na przykład załóżmy, nie wiem jak to jest po polsku, ale jest taka książka, no chyba Sofia Amoruzo wydała tą książkę też, się nazywa na przykład Girl Boss i to jest, nie znam tytułu po polsku, tak jak mówię, bo ja większość czytam po angielsku i to jest kobieta, która na przykład właśnie rozkręciła cały swój biznes związany z, z ubraniami, Od od jednego malutkiego sklepiku do wielkiej korporacji, wielkiej organizacji. Ona przepięknie tam opisuje, jak ona walczyła właśnie o swoje marzenia. Inną przepiękną biografią, którą uwielbiam, to jest zdecydowanie bohater, w końcu ktoś nazywa bohater, czyli kogoś, kogo podziwiasz, z kogo zabierasz pewne cechy, to jest Richard Branson, który zaczynał od małego sklepu sprzedającego płyty, tak, muzyką się zajmował, a na dzień dzisiejszy ma wielkie imperium, ma firmę wydawniczą, jeśli chodzi o muzykę Virgin itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I polecam bardzo mocno czytanie wszelkich takich biografii, dlatego że one są w stanie nam udowodnić, ja to bardzo często w coachingu mówię, jeżeli jest w stanie zrobić to człowiek, to ty też jesteś w stanie to zrobić, nie? Czyli bardzo często jak ktoś do mnie przychodzi, nie wierzy w siebie, nie wierzy, że to się uda, to ja się pytam, czy wierzysz, że człowiek jako człowiek byłby to w stanie osiągnąć. No tak, no to jeżeli człowiek jest to w stanie osiągnąć, to ty też, tylko musimy znaleźć metodę, nie? Dlatego bardzo mocno polecam wszelkie biografie tego typu. A drugą rzecz, którą bardzo mocno polecam, to jest właśnie przyglądanie się technikom, które prowadzą do tego, że osiągamy marzenia albo nie osiągamy. I na przykład jedną z takich książek, które ja uwielbiam, to jest Karol Dweck, I to już jest po polsku na 100%, nowa psychologia sukcesu. I Karol Dłek, ona przez długi czas badała i właśnie przyglądała się temu, co też mnie fascynuje, jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale, czyli te same umiejętności, te same kompetencje, ta sama wiedza, zachodzą w kompletnie inne jakby miejsca w swoim życiu. Czyli jeden W skali od 1 do 10 osiąga na 3, a drugi na 9, tak? Mając te same możliwości. I ona stworzyła nawet taką formułę, która mówi, że efekty, czyli to, co osiągasz w życiu, zależy oczywiście od Twojego potencjału, ale to jest tak, jakby, jak sobie wyobrazimy, taką regułę matematyczną, że efekty to się równa potencjał minus. I ona to nazwała po angielsku interferences, ja to po polsku tłumaczę go przeszkadzacza, tak? czyli to wszystko, co nam przeszkadza wykorzystać ten potencjał. I ona przepięknie to pokazała, że wielu z nas inwestuje w potencjał, jeszcze się czegoś muszę dowiedzieć, jeszcze się czegoś muszę nauczyć. Ciągle tak naprawdę budujemy ten zestaw tych naszych kompetencji, a to, co nas naprawdę trzyma, to są te interferences, czyli te przeszkadzacze, czyli to, co nam przeszkadza wykorzystać tą wiedzę, którą już mamy. nie? I to oczywiście w ogromnej mierze to zależy od naszego sposobu myślenia, naszych sabotażystów wewnętrznych, naszych przekonań itd., itd. I to jest obszar, który mnie fascynuje i nad którym ja w ogromnej mierze tak naprawdę pracuję. I Karol dweck w tej książce Nowa psychologia sukcesu dokładnie to pokazuje, też, jaka postawa jest potrzebna, jakby jak zabrać się za ten sukces,
1: żeby te marzenia realizować. Mnie się już tytuł podoba i to, co przedstawiłaś też wydaje się waltę uwagi. Elu, zanim się dostaniemy dzisiaj, to chciałabym, żebyś też powiedziała, gdzie nasze słuchaczki mogą Ciebie znaleźć, gdzie są Twoje miejsca w sieci, gdzie możemy Ciebie wyszukać.
2: A więc tak, na pewno najlepszym źródłem jest strona internetowa schoolofcoaching.pl i tam jest dostęp do podcastów, tam jest taka sekcja podcasty, to są podcasty wydawane już prawie od dwóch lat, które są właśnie o tym, jak zmieniać swój sposób myślenia, jak budować swoją pewność siebie, czyli te wiele tych narzędzi coachingowych, o których ja opowiadam, to dokładnie jakby ja się nimi dzielę w tych podcastach. Co dwa tygodnie te podcasty wychodzą, czyli tdischoolofcoaching.pl Ci natomiast, którzy mieliby ochotę mocniej nad tym popracować, nie tylko poczytać o tym, ale tak naprawdę popracować ze mną coachingowo, to zapraszam ich na self-coaching program. To jest program coachingowy, gdzie tak naprawdę co miesiąc pracujemy coachingowo nad osobami i to też jest na tdischoolofcoaching.pl ukośnik scp. To jest chyba naj- Najlepsze źródło, jeśli chodzi o, o kontakt ze mną.
1: Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za to, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Myślę, że na nasze słuchaczki głównie dużo z tego wyciągną i przede wszystkim zabiorą się za realizację tych marzeń, tych, które naprawdę chcą realizować. Serdecznie Ci dziękuję. Ja także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz
2: za zaproszenie i ponieważ jakby patrząc na intencje Waszej tej konferencji, jakby dla kogo to też jest adresowane, to ja jeszcze raz podkreślę nie tylko, że nigdy nie należy przestawać marzyć, ale bym powiedziała, że nie chodzi tylko o to, żeby marzyć, chodzi przede wszystkim o to, żeby nabyć właśnie tą sztukę potem realizacji tych marzeń, czyli realizacji celów i ponieważ tak dużo prawdopodobnie będzie słuchaczek mam, to powiem, że pamiętajmy, że to, w jaki sposób my żyjemy, jest najlepszą nauką dla naszych dzieci. Czyli nawet nie to, że będziemy z nimi cały czas blisko wspierać i tak dalej, tylko one przede wszystkim będą nas obserwować i będą, powiem szczerze, jakby trochę podążać tym życiem, które myśmy pokazali, ale swoim przykładem. Także dlatego, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci marzyły, to my musimy marzyć. I to tak
1: naprawdę na koniec, tak, coś bym powiedziała. Piękniejszego podsumowania bym sobie nie wymarzyła. Także dziękuję Ci bardzo, Elu, i być może do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
0: To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www. Rodzicielski-drogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci
1: się podcast, zostaw swoją opinię na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens. Do usłyszenia!